0: Las autoridades de salud confirmaron 17 nuevos casos de COVID-19 con la variante Omicron. También se han anunciado nuevas medidas ante incremento de contagios durante los últimos días del 2021. Más de 1.300 en menos de 24 horas. Esto y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. El Ministerio de Salud estableció 10 días de aislamiento para casos positivos de COVID-19 y 5 días de cuarentena por contacto estrecho. Una resolución aprobada el pasado jueves reduce el periodo de aislamiento para los casos positivos de COVID-19 y estableció que las personas que tengan contacto estrecho con un paciente con coronavirus deberán pasar una cuarentena de cinco días. Las autoridades sanitarias han reiterado la importancia de mantener medidas de bioseguridad ante incremento en los contagios de COVID-19, principalmente ahora cuando se han acumulado 26 casos de la variante Omicron y 46 más se encuentran en estudio por parte de especialistas del Instituto Gorgas.
1: Y ya no son 14 para todo el mundo, ahora son 10 días para el paciente positivo. Y aquel contacto familiar o de trabajo o social que haya estado en contacto con algún positivo, pero sale negativo, solo tendrá 5 días de cuarentena. Si sí, contacto estrecho, aquel que está más, eh, alrededor de 15 minutos con una persona positiva, sin mascarilla, cerca... Entonces, eso es un contacto, un contacto estrecho, pero como a veces las personas no tienen eh, noción de lo que si estoy en contacto estrecho o no estoy, entonces lo generalizamos, 10 días o cinco días para alguien que esté en contacto. Obviamente, te tienes que hacer una prueba si eres contacto para saber si estás positivo o no. Y eh, después de los cinco días, entonces, si no tienes síntomas, ya puedes salir.
0: Jefa Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno, dijo que la población debe reforzar sus medidas de bioseguridad ante el incremento de casos de variante Omicron y e someterse a pruebas de isopado para descartar contagios.
1: Importante que las personas con sintomatología no piensen en tan solo un resfriado y piensen como primera opción eh, COVID e ir a tomarse los isopados. Necesitamos que la población eh, tome conciencia ya después de dos años. El que no sabe que tiene que tener autocuidado, controlarse, tener libertad sin libertinaje, pues ya estamos mal. La mayoría de los panameños lo están haciendo muy bien.
0: La gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García, hizo un nuevo llamado para acudir a los centros de vacunación y reforzar las medidas de seguridad ante detección de casos Omicron. No descarta la posibilidad de nuevas restricciones ante incremento de contagios.
1: Mire, puede que sea necesario y en algunas áreas del de país se está tomando esa medida. Yo creo que no es, eh, no es una medida loca, yo creo que es de repente puede ser necesario hacerlo. Nosotros nos vemos enfrente de, una, eh, de un contagio comunitario de esta nueva variante. Es importante que sigamos con las medidas de bioseguridad. La vacunación va a ser una de las cosas que nos va a ayudar a mitigarlo, pero tenemos que mantener las medidas de bioseguridad.
0: Este martes llegó al país el último lote de vacunas del año 2021 de la casa farmacéutica Pfizer. El embarque con 98.280 nuevas dosis de vacunas para el COVID-19 llegó en horas del mediodía a la terminal de carga de aeropuerto de Tucumán y fue recibido por personal del programa Ampliado de Inmunización. ...para ser distribuidas en los distintos puntos de vacunación... ...en medio de la estrategia de aplicación de primeras y segundas dosis... ...al igual que las dosis de refuerzo en medio de un aumento de casos COVID-19. Se disparan los casos nuevos por COVID-19 y la positividad aumentó a 11%. Veamos en detalle las cifras del MISA. 1.354 nuevos casos, se reportan dos fallecidos y se actualiza uno de fechas anteriores. 12.350 pruebas nuevas... Índice de positividad de 11%. Total de vacunas aplicadas, 6.245.650 dosis. Cambiamos de tema. El fallo sobre las reformas electorales podría estar listo en un año, pese a que la ciudadanía exige celeridad.
2: A pocos días de abandonar el cargo luego de culminar su nombramiento de 10 años, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, manifestó que se unificaron las tres demandas de inconstitucionalidad para lograr una mejor agilidad, aunque reconoció que el trámite consiste en pasos que tardan meses.
3: Para que casualmente sea un proceso eh, que tome menos tiempo, eh, eh, lo que pasa es que según la ley, los jueces tienen que respetar los, eh, los, los términos. Según la ley, este, procede, este, este proceso tiene que incluso ir a consulta popular. Entonces, tiene que publicar en un medio de conocimiento general algún medio periódico de conocimiento general o de tirada general y eso siempre toma algún tiempo
2: en medio del ambiente político y jurídico el ex fiscal electoral Boris Barrios le preocupa que el tribunal electoral no publica a tiempo el texto único del nuevo código conforme a las reformas
3: y eso es un desacierto lo cierto es que una demanda de inconstitucionalidad en Panamá nuestra corte suprema no la está resolviendo antes de un año salvo que le ponga voluntad ...para resolverlo en el término de un año. Normalmente se duran dos o tres años. Se puede agilizar todo lo que permita la ley... ...que en este caso es, es lo que más limita.
2: Barrios analizó los escenarios... ...y los vacíos de darse una decisión tardía... ...a favor de la inconstitucionalidad de algunos artículos... ...que podría alterar los comicios de 2024.
3: En enero el Tribunal Electoral tiene que abrir... ...el proceso electoral para los independientes... ...que tienen que iniciar la búsqueda de sus adherentes, para comenzar. Y en enero eh, del 2023 se abre el proceso electoral para los partidos políticos primarios y todo lo demás. Lo que significa, si hablamos de un año, como dijo el, pre el presidente de la Corte saliente, estamos refiriéndonos que ya el proceso electoral para los independientes inició. Y si nos vamos a los dos años, cuando se falle ya el proceso electoral para los partidos políticos, primarios y todo lo demás, ya se ha iniciado. Eso crea inseguridad jurídica por donde los veamos.
2: Con la acumulación de demandas, la Corte Suprema de Justicia apostará a la economía procesal para evitar que se salgan sentencias diferentes de un solo tema. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Fiscalía General Electoral envió una carta a las entidades públicas por posibles delitos electorales. La circular dirigida al órgano judicial, a la Asamblea Nacional, empresas públicas, intermediarios financieros, alcaldes y representantes guarda relación con la utilización de bienes y recursos estatales. El organismo recordó que en la entrega de beneficios debe existir la igualdad de condiciones. También remitió una circular al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y exigió un informe por la entrega de jamones. Además, Recordó a la ANPIME que en el caso del programa Capital Semilla está prohibido que las autoridades de elección popular entreguen los recursos.
4: La
3: ley sí permite la presencia de ellos siempre y cuando también se esté invitando a otro de, de otro partido, ¿no? Que, que no sea el, el oficial. El malestar ciudadano que hay en a, a, a estas situaciones nos va a obligar en un determinado momento a, 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 a ir jurídicamente contra las personas que están permitiendo esta actividad. La norma es clara. Dura es la ley, pero es la ley. La ley dice que quien permita. Y si alguien lo está permitiendo, entonces tenemos que ir hacia allá.
0: Sectores de la sociedad civil exigen transparencia y rendición de cuentas en el programa Capital Semilla.
3: Esta oficina recibió de parte de la Procuraduría de la Administración una carta diciendo que no se le puede entregar la información privada de los emprendedores sin su previo consentimiento.
2: El director de la micro, pequeña y mediana empresa, Oscar Ramos, se aferra a la ley de protección de datos para evitar publicar cómo se manejan los recursos del Estado relacionados al fondo no reembolsable de hasta 2 mil dólares dirigido a los nuevos emprendedores. Director, pero su departamento legal en derecho debe conocer que el procurador de la administración no es vinculante en esta opinión. Aquí el regente oficial es Lantay. Eso. Lantay ha mencionado que usted debe hacer pública esta información.
3: Lantay no, Lantay no ha mandado carta. Alguna. ¿Ella
2: mandó un informe, No. Informe
3: la... ant, ant, bueno, háganmelo llegar porque a Lantay no ha llegado ningún informe aquí a esta oficina. Lantay no ha escrito informe alguno hacia Ampime.
1: Él está obligado por ley a hacer cumplir la ley. Eh, el funcionario de AMPIME es de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República y si no está cumpliendo la ley es su deber, ya sea destituirlo, llamarle la atención y darle un tiempo o darle un tiempo para que publique la información.
2: Aunque el director de la AMPIME negó que el beneficio se haya politizado, en la última actividad la protagonista de la entrega del Capital Semilla fue la diputada del PRD, Zenobia Vargas.
3: Es que la ley de protección de datos permite prescindir de la autorización del titular cuando es en beneficio del interés público y la rendición de cuentas. Nosotros exigimos que este señor presente su renuncia de forma inmediata a razón de que está escondiendo información que la ley permite compartir y que debe compartir. La ANTAI debe pronunciarse de forma mucho más enérgica e iniciar los procesos para que se asignen las acciones que corresponden. Y es que cuando tú ves diputados entregando fondos de capital semilla ahí te das cuenta que la política está metida y que esos fondos no están llegando donde deben llegar.
2: El programa, desde su implementación, ha alcanzado más de 2.200 beneficiarios. El diputado independiente y miembro de la Comisión de Presupuesto, Edison Brose, aseguró en Twitter que el capital semilla es la caja menuda de los políticos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El órgano ejecutivo instaló esta tarde una mesa de diálogo con representantes de la Cámara Nacional de Transporte con la finalidad de dar seguimiento a los temas de mayor preocupación para los transportistas y usuarios.
4: Hay varios funcionarios que vamos a estar en la mesa trabajando o coordinando y también va a estar la Defensoría del Pueblo eh, haciendo esa mediación. Eh, hay muchos temas que abordar, no solamente el tema del combustible, el tema de las calles, el tema de los respuestos, eh, pero el principal objetivo es que el Gobierno Nacional quiere que el usuario tenga el mayor beneficio posible.
3: Tenemos una competencia desleal contra el transportista, que son las plataformas, y no solamente las plataformas, porque ahora se está imperando bastante lo que se llama la piratería. Personas que no pertenecen a ninguna organización, no son plataformas y sin embargo están trabajando como transportistas.
4: Economía
0: en el 2021 la deuda pública de Panamá aumentó 4 mil millones de dólares al compararla con el 2020. En esta nota le mostramos los planes de gestión del gobierno e inversiones para los próximos años.
1: El Ministerio de Economía y Finanzas informó que este 2021 la deuda pública cerrará por arriba de los 40 mil millones de
4: dólares. Esperamos superar también la meta trazada en presupuesto en al menos 450 a 500 millones de dólares para este año lo cual nos ayuda a ir cerrando esa brecha del déficit que debemos cumplir según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y por supuesto que para los próximos años eso significa tener actividades de generación de mayores ingresos corrientes que permitan ir dependiendo cada vez menos del endeudamiento. De hecho, para el año 2022 el presupuesto fue basado en la premisa de que vamos a generar ahorro corriente, es decir, va a haber más ingresos corrientes de los gastos corrientes presupuestados con lo cual, ese ahorro corriente que se genera va a ser orientado a inversión pública puramente.
1: Para el consultor Felipe Chatman, este nivel de endeudamiento de Panamá afecta a las inversiones en infraestructura que requiere el país.
4: En caminos, carreteras, autopistas, aeropuertos, hospitales, escuelas, para mencionar algunos y la lista sigue y sigue. Eh, así que no tenemos, tenemos, por un lado que empezar a reducir el endeudamiento, no aumentarlo, para realizar esas inversiones. Todavía los ingresos producto de impuestos no se han recuperado a los niveles prepandemia 2019. Esperemos que eventualmente lo hagan. Así que mientras eso ocurre, el Estado no tiene los recursos para realizar esas inversiones, así que tendría que descansar en el sector privado.
1: En esta línea, el gobierno proyecta ejecutar uno o dos proyectos de asociación público-privada antes que finalice su gestión.
4: Se ha hablado de, de cuatro proyectos puntuales. Un plan que es el, el Fondo de mantenimiento Vial, que es un proyecto que tiene el ministro de Obras Públicas, de un, un fondo que debe rondar por los cerca de los mil millones de balboas, para darle mantenimiento basado en estándares de calidad a todas las calles a nivel nacional. Por otro lado... Hay un proyecto de un metrocable en San Miguelito. Lo otro es el proyecto de la cuarta línea de transmisión de energía de TESA, que uh -huh. ese sí está en etapa más cercana a proceder con los pasos de licitación. Y por último, una circunvalación que sería como una especie de corredor en el área de David Chiriquí. Donde...
1: Especialistas recomiendan al Ejecutivo utilizar herramientas probadas de análisis que les permitan priorizar cuáles son las inversiones que dan mejores resultados para la sociedad. Ciara Morris, Econews.
0: Parama encabeza una lista de países latinoamericanos con las economías mejor preparadas para enfrentar el 2022. Se trata de las previsiones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en la que Panamá, República Dominicana, El Salvador y Perú, reportan las perspectivas más positivas de crecimiento económico para el próximo año. El Banco Nacional gestiona con el Ministerio de Desarrollo, Desarrollo Agropecuario una línea de crédito de 120 millones para el sector.
4: Acabamos de salir una reunión con el Banco Nacional, los productores de arroz, los molinos de arroz y el Banco Nacional está gestionando una línea de crédito de 120 millones de dólares que tenemos que eh, asentarnos con los molinos y los productores para concretarla y apoyar a los distribuidores de, de, de productos agropecuarios que tengan los recursos.
0: 30.000 trabajadores se mantienen con jornada reducida en Panamá.
1: Pese a que la opción de suspender contratos por pandemia culminó el pasado 31 de octubre, aún hay empresas afectadas que han solicitado al Ministerio de Trabajo permiso para suspender trabajadores. Hasta la semana pasada nosotros teníamos alrededor de 58 empresas que eh, habían solicitado eh, suspensiones de contratos, nuevas suspensiones de contratos, porque la ley esto culminó en octubre pasado. Eh, y de estas empresas nosotros recibimos alrededor de 13 de luego de la solicitud de las suspensiones de los contratos, lo que indica que este mes de diciembre ha sido un mes donde ha habido una una movi un movimiento en las diferentes actividades. Otro tema que analiza la institución son las jornadas reducidas de trabajo. Hay 30.000 trabajadores bajo esta condición en el país. Y es un poco a lo que estamos apostando a que ya puedan retornar a sus jornadas regulares de trabajo. La ministra Zapata aseguró que tanto las solicitudes de suspensión como retomar jornadas regulares de trabajo se mantienen en trámites dentro de la institución. Ciara Morris, Econews.
0: Y al regreso internacionales. Ese con nosotros, ya volvemos.